0: 新闻地球村，欢迎来到新闻地球村，我是小强。我们首先来关注美军无人机黑海坠机事件。俄罗斯国防部网站昨晚发布通报说，应美方要求，俄罗斯国防部长绍伊古当天与美国国防部长奥斯汀通电话，就十四号美国无人机在黑海坠毁事件的前因后果交换意见。俄罗斯防长绍伊古在通话中指出。事件发生的原因是美方不遵守俄方在进行特别军事行动时宣布建立飞行限制区的相关规定，并增加针对俄罗斯利益的情报活动。美国战略无人机在克里米亚沿岸飞行具有挑衅性，为诱发黑海地区局势紧张。通报指出，俄方对事态发展不感兴趣，但将继续对所有挑衅行为做出相应回应。与此同时，核大国必须尽可能采取负责任举措，包括保持军事沟通渠道，以便讨论任何危机情况。可以说，美军无人机黑海坠机事件发生以后，美俄双方各执一词。一方面，俄罗斯国防部在十四号发表声明说，当年早些时候，俄空天军在克里米亚半岛周边黑海水域上空发现一架美国 MQ-9 无人机，当时该无人机正朝俄边境方向飞行，机上的应答器处于关闭状态。俄空天军执勤战机升空，对侵入空域的飞行器进行识别。无人机因进行剧烈机动动作而失控，急速失去高度后坠入水中。俄方声明强调，俄军战机没有动用机载武器，没有与美国无人机发生接触，并安全返回驻地机场。但另外一边呢，美国欧洲司令部同一天发表声明说，一架美国 MQ-9 无人机当年在黑海上空遭遇两架俄罗斯苏 -27 战机拦截。其中一架战机撞击了无人机的螺旋桨，迫使美军将这架无人机坠毁于黑海水域。美国欧洲司令部强调，两架苏 -27 战机曾多次向美国无人机倾倒燃油，并飞至其前方。有评论指出，自乌克兰危机爆发一年多来，这是俄罗斯和美国军机首次直接发生交锋。针对当前局势，俄总统新闻秘书佩斯科夫总理表示，当前俄美关系处于最低点。与此同时，黑海坠机事件发生后，也引发了俄美两国外交风波。美国国务院在当地时间14号召见俄罗斯驻美大使安东诺夫。安东诺夫在与美国国务院官员会面后表示，美方在这一事件中挑衅，但是俄罗斯并不寻求与美国对抗。外界注意到，美方目前似乎仍在评估事件的性质。同时，舆论认为。俄美过去也发生过军机近距离相遇事件，但这次发生的事件情况更严重。毕竟美军无人机在事件中坠海，而这起事件恐怕将加剧因乌克兰危机而日益紧张的俄美关系，凸显双方发生直接对抗的风险越来越大。我们继续来快速了解一组环球要闻：，就洪都拉斯总统表示愿意和中国正式建交，外交部发言人汪文斌昨天在例行记者会上应询说，中方欢迎红方有关表态。王毅指出，世界上181个国家在一个中国原则基础上同中国建交的事实，充分证明，同中国建交是顺应历史发展大势和时代进步潮流的正确选择。中方愿在一个中国原则基础上，同包括洪都拉斯在内的世界各国发展友好合作关系。接着再看，澳大利亚前总理基廷昨天表示，美英澳三方核潜艇合作是澳大利亚政府百年来最糟糕的决定。这一决定不利于澳大利亚自身利益，也不利于地区安全。那对于美英澳三方的核潜艇合作计划，中国外交部发言人昨天表示，中方敦促美英澳切实履行核不扩散义务，不要损害国际原子能机构保障监督体系的权威性、有效性。接下来再来看到，中国国防部昨天发布消息称， 3月15号到19号，中国、伊朗、俄罗斯等国海军将在阿曼湾举行“安全纽带” 2023海上联合军事演习。需要指出的是，这是中国、伊朗、俄罗斯之间进行的第三次海上联演，也有更多的国家以不同的方式参与进来。接下来，把视线转向非洲方面，美国国务卿布林肯于当地时间14号到17号访问非洲埃塞俄比亚和尼日尔。值得一提的是，拜登政府在去年8月推出撒哈拉以南非洲战略，去年1二月，美国政府又时隔8年再次操办美国非洲峰会。此后，美国高官频繁出访非洲。今年1月，先是美国财政部长耶伦打头阵，紧接着美国驻联合国大使又前往非洲。在此背景下，美国国务卿布林肯这次成为今年第三位访问非洲的美方高官。同样在本周，美国一位副国务卿和一名助理国务卿也将访问非洲。接着再来,来看国际金融方面。好，这时呢，我们重点来了，环球商业财经啊。我们首先来关注的是美国银行倒闭危机之后啊，欧洲投行巨头瑞士信贷又出现危机、啊，这是不是一场危机向欧洲蔓延呢？现在全球资本市场也在高度关注。那么在一周内啊，包括硅谷银行在内，连续三家美国银行啊，这个倒闭或者是清算之后呢，谁会是下一家的担忧？在全美甚至全球资本市场蔓延？尽管说啊，美国总统拜登日前称美国银行系统安全。尽管美联储日前宣布啊，将为符合条件的储蓄机构提供贷款，以确保他们有能力满足储户的取款需求。但是呢，近期我们看到全球资本市场依然是大幅度的震荡。所以现在呢，我们看到啊，大家也在议论纷纷啊，美国银行关闭事件究竟是怎么造成？会不会演变成全球金融危机乃至系统性金融风险？这些都在被议论的。那华尔街注意到呢？现在在美国方面，为了确保事发银行储户能够顺利取回啊这些存款，硅谷银行也好，包括签名银行也好，已经被美联储和财政部列为金融系统的系统性风险，从而有资格呢获得相应的融资支持。那市场分析人士认为啊，硅谷银行啊这个签名银行等等，虽然属个案。但其他银行也存在类似的风险，尤其是去年以来，美联储大幅的提高利率啊，导致不少持有国债的银行承受还没有变现的账面损失。就什么意思呢？你账面的票是账面的价格，实际债券市场利率价格，因为美联储大幅度的加息，导致了债券的实际价格出现下跌，它的收益缺乏吸引力啊。那所以说，你现在很多的银行持有这些这些国债，那虽然账面上是这个，但是市场利率是出现下跌的。所以一旦出现流动性危机，一定是对上述金融资产割肉操作。那这样的话，一来的话又可能引发挤兑潮啊，所以不排除还会继续的暴雷。有美国知名投资人认为呢，作为2008年9月以来美国关闭最大的银行硅谷银行，可能只是地下室发现的第一只蟑螂啊。那面对美国银行接连暴雷呢，不少观察人士看来啊，事发银行管理层当然有不可推卸的责任。此外呢，美国的监管缺失也是值得反思的。美国国内纷争啊，导致了金融监管力度摇摆。这次事件中是暴露无疑。此前的美国国会2010年通过了相关的法案啊，规定了资产超过500亿美元银行，你就必须参加美联储年度压力测试啊，旨在避免2008年金融危机重演。但特朗普上台以后呢，共和党人2018年推动相关法律修改，将相关资产门槛呢提高到2500亿美元。什么意思？就资产规模大约两千亿美元的硅谷银行这种就不必参加压力测试了，这为硅谷银行等的关闭啊埋下了伏笔。其次呢，就是美联储的货币政策饱受诟,诟病啊，给不少银行带来了巨大的经营风险。一方面是我们刚刚提到的，它所持有的这个债券的实际的市场利率出现了下行；另外一方面，作为银行来讲，你大幅度的提高利率，你要向储户提供更多的利息啊。另外呢，在美联储大幅加息啊，使得经济出现降温过程中，很多的初创企业，包括一些风险投资行业，进入到一个退潮期，提款的需求大幅度的增加，增加了像硅谷银行这样流动性挑战。再加上我们刚提到，银行持有债券价格因联邦利率上调不断下跌啊，出现了一个亏损。那你那边不断的取钱啊，这边又要、啊、给人家增加利息。那你那边要调度资金啊，但是你实际的债券你要割肉操作啊，操作了之后人家知道你亏损，咔嚓，你那边流动性继续的排队来挤兑。那华尔街日报就指出呢，通胀挑战尚未化解情况下，美联储又多了一项核心任务，金融稳定。所以接下去啊，就看美联储这个月到底是不加息还是加息二十五基点啊？现在来看。激进式的加息50个基点或者75个基点的概率非常小，非常小。那么就在美国多家地区性银行倒闭几天之后、啊，现在外界其实也担忧说这个危机会不会蔓延到大洋彼岸欧洲啊？那现在果不其然啊，有一个最新的状况非常令人担忧，就是百年投行瑞士信贷啊。那么目前呢，瑞士信贷也是面临资金流失的问题啊。虽然说呢，它最近讲了说这个资金的流失有所趋缓，但是并没有出现逆转。那么可以说，瑞士信贷呢，它这个危机啊，已经不是一两天的事了。这个股价相较于它历史上最高点七十多块钱，昨天呃每股一都是跌到一块七毛多，这个跌幅太惨了，跌幅接近百分之九十八。那么瑞士信贷呢，实际上这两天啊，已经出现了股价连续的下跌。先是看到当地时间三月十四号，它发布了二零二二年年报，年报显示呢，全年归于股东的净亏损高达七十二点九三亿瑞士法郎，引发外界关注。同时呢，引发外界关注是这个年报说呢，该集团在2022财年和2021财年的报告程序中发现重大缺陷，正在采取补救措施。还说呢，去年第四季度客户资金流出量超过 1,100 亿法郎。这么一说之后。实际上啊，外界就非常担心了，股价已经下跌了。然后呢，在昨天啊，又传出说呢，瑞士信贷的大股东啊，沙特国家银行说了，我排除向瑞士信贷进一步注资的可能性。哇塞！所以昨天实际上在瑞士股市的盘中，我们已经看到了，因为美股在瑞士盘之后，昨晚九点半开的嘛，先是瑞士盘，当地时间三月十五号，瑞士信贷股价继续下跌。当天在瑞士股市开盘后不久。跌破了两瑞朗，而在瑞士当地时间十4点27分，跌至 1.557 七瑞郎，较开盘价下跌超 30% 创该股历史上最大跌幅。同样在美国股市上是瑞士信贷昨天晚上啊，呃，在9点半的时候我就一直在看这个走势啊，因为在盘前呢实际上已经呃跌幅已经接近 30% 了。那么开盘之后，哇塞，一下子先是出现一个急速的上拉。上拉之后呢，又往下走，然后往下走之后呢，早上一看呢，到凌晨的时候稍微有些利好的消息，再往上拉，再到收盘啊，这个有利好消息出现啊。那么股价出现了明显回升，利好消息是什么呢？利好消息就是说，瑞士的央行和监管机构表态，如有必要将对瑞士信贷给予流动性支持啊。那在昨天我们也看到，随着啊这个瑞士信贷的股价大跌啊，瑞士信贷的那 CDS， 也就是信贷违约交换啊，这个价格是昨天升至2008年金融危机后的高位啊。原因就在于投资者纷纷担心啊，瑞士信贷存在违约风险。那么这个 CDS 啊，就是也就 credit default swap， 实际上简单来讲就是一个场外的衍生的金融工具，对于违约的债券产品进行一个保险。那你去购买保险，然后这个价格呢，实际上就是你的保费了。那实际上是对冲这个违约的风险。那么回到我们讲的，就是说瑞士信贷啊。现在这样的状况啊，实际上也反映出市场担忧，啊。美国地区银行危机蔓延到大西洋对岸的这个欧洲、啊。那么从美股方面来看，昨天其实我们看到，像一些地方性银行啊，伴随着瑞士信贷的这个股价大跌呢、呃，在反弹了一天之后啊，一些美股的地方性银行昨天又出现一个下跌啊。当然受到瑞士信贷影响呢，昨天的欧洲盘的银行股也出现下跌，包括德意志银行、包括巴黎银行等等啊。那目前呢，实际上外界就在观察，到底说，瑞士信贷能不能救？流动性注入之后，能不能这个解决它的流动性危机啊？说实话，有些人啊，像末日博士啊，卢比尼现在说了，说瑞士信贷是大到不能救啊，规模太大了，你这个流动性你真的要注入的话，到底注入多少才够？那么除了这个末日博士卢比尼之外呢，畅销书。富爸爸的系列作者啊，曾成功预测2008年雷曼兄弟倒闭的罗伯特清奇说呢，瑞士信贷是下一家面临倒闭风险的银行。那么从数据上显示呢，瑞士信贷是仅次于瑞银的瑞士第二大银行，是国际金融市场的主要参与者，业务遍及欧洲、亚洲、亚洲北美。那么截至去年底呢，那么它的资产约为 5,800 亿美元，是上周倒闭的硅谷银行规模两倍多。这个外界现在就担心，如果瑞士信贷出现大问题的话，那对华尔街的震撼就相当大了。